0: Qui sont celles qui ont ouvert cette voie d'une pratique hors centre hospitalier Comment Et pourquoi ont-elles choisi de marcher ce chemin Quels ont été leurs défis et qu'en reste-t-il Entendre leurs témoignages et la richesse de leur expérience sont un devoir de mémoire. En compagnie d'Isabelle Chalut et Annick Bourbonnet, Retissons les liens avec notre histoire autour de la naissance et de ces femmes qui l'ont écrite. Bonjour Annick,
1: bonjour Diane. On est très très heureuse de rencontrer Diane Boutin euh, qui va nous nous témoigner de son parcours aujourd'hui. Alors Diane, hein, tu as commencé, euh, tu as été là dès les tout débuts de cette euh, de cette création, de cette alliance sage-femme. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi dans, dans ce que tu as à nous partager, c'est que tu as été une formatrice en accompagnement depuis les tout débuts aussi au Québec. Donc, tu es aussi dans ce monde des doulas, des accompagnantes. Alors aujourd'hui, on va, on va vraiment revenir sur, sur ce parcours, sur ce qui t'a mené dans cette pratique sage-femme à l'époque où ça n'existait pas encore. Donc, Est-ce que, est que tu peux nous, nous dire, en fait, euh, qu'est-ce qui t'a motivée au départ? Qu'est-ce qu qu qui a allumé la flamme chez la jeune Diane pour dire, moi, j'ai envie d'apprendre et d'être auprès des bon, femmes?
2: D'abord, il faut partir par le début. Hein? Moi, j'ai eu un premier enfant en 1970 et il a 53 ans maintenant. C'est quelque chose. Euh, je l'ai eu à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Euh, dans un temps où on venait d'arrêter d'endormir les femmes pour accoucher. Là. Euh... Et puis, euh, a... on commençait à entendre parler d'accouchement euh, naturel euh, euh, par la respiration et tout ça, mais moi, je n'avais rien suivi. Je m'étais remis entre les mains des médecins. Et puis, j'ai eu un travail de 72 heures. On m'a donné un sérum alcoolisé à un moment donné pour m'assurer que je n'avais pas des contractions. Euh... Euh, qui n'étaient pas... Euh, je contractais sans... Ce n'étaient pas des vraies contractions, on voulait savoir, donc on m'a saoulée. Puis après un certain temps, moi, j'étais tellement saoulée que là, je, je disais rentrez, rentrez dans la chambre, je vais vous signer des papiers, Tu tuez-moi, sortez le bébé de là, j'en peux plus. Alors, ils ont décidé de m'apporter à la césarienne, et en entendant ce mot-là, moi, j'ai eu un déclic, et puis j'ai dilaté. On m'a apporté en salle d'opération parce que c'était là où on, où on aidait les femmes à accoucher. Je devrais dire où on accouchait les femmes. Euh, et puis, euh, il y avait des étudiants parce que c'était un hôpital universitaire euh, qui était derrière une vitre, qui étaient tous assis, puis ils assistaient à mon accouchement. Euh, moi, j'étais couchée sur le dos, les bras attachés, les mains attachées, les pieds dans les étriers. Et puis, euh, j'étais saoule. On a sorti mon bébé avec des forcettes. Puis euh, après, ils sont partis avec mon bébé, comme on le faisait avec toutes les femmes. Le bébé s'en allait à la couponnière pour pratiquement une semaine. On le voyait derrière une fenêtre. La visite venait, puis on allait montrer notre bébé derrière la fenêtre. Euh, quand je suis sortie de là, j'ai eu l'impression d'avoir été violée. Mais je n'étais pas capable de mettre ces mots-là. Je m'étais sentie agressée, j'avais la vulve en, en compote, je m'imaginais qu'il n'y avait plus jamais rien qui allait rentrer par là, ni sortir d'ailleurs. Alors, je me suis dit, hey, c'est misérable d'être femme. Moi, je travaillais avec des hommes. J'étais la première femme du Canada qui dirigeait une institution financière. J'étais très jeune, ils me pensaient plus vieille que j'étais. Et puis, j'aimais ça, être avec les hommes. Puis, je trouvais que les femmes, ben, ça parlait de bébés, ça parlait de facilité des recettes, puis tout ça. Puis, les hommes, ben, ça parlait de politique, ça parlait d'auto, de sport. et je me retrouvais de plus avec eux autres. et je me suis dit, ben non, c'est fini. plus jamais, je vais passer par cette misère-là d'être femme. Puis, finalement, ben l'amour étant là, on a eu... On a eu euh, en 1974 une belle-fille. Euh, mais entre 1970 et 1974, moi, j'avais vu Frédéric Le Boyer à l'émission Femmes d'aujourd'hui à Radio-Canada qui parlait de qu'on venait de découvrir que le bébé, son système nerveux était efficace. Parce qu'on pensait avant que le bébé, son système nerveux n'existait pas. Donc, on pouvait lui faire des circoncisions à froid, des opérations à froid, le bébé ne ressentait rien. Mais Frédéric Le Boyer a découvert que le bébé sentait quelque chose, qu'il souffrait, que l'accouchement était difficile pour lui. Ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, euh, la violence obstétricale faite au bébé, hein, on donnait une claque au bébé sur les fesses, après ça, il séparait de sa maman, on l'examinait de partout, il ne pouvait pas allaiter. Euh, il y avait le bruit, la lumière, la salle d'opération. c'était n'était euh, pas facile pour les bébés. Puis quand j'ai entendu, moi, euh, Frédéric Boyer, le Boyer nous montrer Chantalat les massages des bébés, les bébés qu'on déposait dans l'eau pour pouvoir les faire une renaissance avec eux, pour qu'ils redeviennent calmes, je me suis dit, ben là, moi, c'est comme ça que je veux que ma fille soit accueillie. Je dis, ma fille, mais on ne savait pas, il n'y avait pas d'échographie dans ce temps-là, elle n'avait pas péridurale non plus. Hein? Bon, écoute, euh, suite à ça, j'ai commencé à faire un petit peu de lecture. Et puis, j'avais un médecin de famille qui était très, très proche de nous, de ma famille. Les médecins de, de, de famille étaient vraiment, faisaient partie de notre famille. J'avais une belle attache avec lui. Puis, je lui ai dit, ben je veux pas je veux rester avec mon enfant. » Mais il dit, « On va voir quest ce qu'on peut faire. » on est parti avec mon bébé quand même. Mais j'ai découvert à cet accouchement-là un pouvoir que je ne savais pas que j'avais grâce à une infirmière qui m'a dit brutalement, « Madame Boutin, vous n'êtes pas capable de vous détendre, vous? » Puis elle est partie de la chambre. J'ai dit à mon mari, « Mais qu'est-ce que c'est ça? » Elle n'a aucune pitié pour ma douleur. Elle vient me barbasser chez nous. Je vais lui montrer voir si je ne suis pas capable de me détendre. Quatre heures après, j'avais mon bébé dans les bras. Et puis là, je me suis dit, « Ah! Oh, wow! Quelle grandeur qu'est mon corps! C'est incroyable! » Deux ans plus tard, j'ai réessayé. Et puis, je me suis calmée. J'ai fait des méditations. J'ai accueilli ma fille, ma fille Karine euh, en 1976 avec beaucoup plus de douceur, mais on m'a encore séparée de mon bébé. Ce n'était pas possible. On n'allait pas encore beaucoup. Il y avait les Anglaises qui allaitaient, mais on les trouvait un peu bizarres à euh, ce temps-là. De toute façon, c'était tout un éveil à ce que c'était d'être femme. Après ma troisième Karine, je me suis dit Oh, je m'aime, je m'aime, j'aime mon corps, il est extraordinaire. Il faut qu'il me laisse tranquille, que je puisse accoucher. Comment est-ce que je vais réussir à pouvoir avoir mon bébé puis à m'accoucher par moi-même sans qu'on me ramasse dans une salle d'opération euh, Mais j'avais pas de réponse. J'avais pas de réponse. Le fait est certain que je ne voulais plus traverser cette. Cette dureté-là, cette agression-là que je subissais à chaque fois, mon enfant aussi. Alors euh, mon, euh, là, je me suis dit, bon ben moi, j'ai un truc pour accoucher quand je l'utilise aux autres femmes. <rire> euh, j'ai commencé à faire un peu d'accompagnement euh, d'amis à l'hôpital, où on passait beaucoup de temps à la maison. Je pense que c'était dans les années 76. Ça. On passait beaucoup de temps à la maison, puis moi, je n'avais aucun titre. Hein. J'étais une amie qui accompagnait une amie à l'hôpital. On arrivait, puis les accouchements se déroulaient beaucoup mieux, puis beaucoup plus tendrement. Et puis, euh, vient mon quatrième accouchement. Je <rire> n'ai pas fini mes accouchements, je vais passer la vie à vous les raconter. Là, il n'est plus question qu'on touche à mon bébé. On doit me provoquer. Je suis à 40, presque 43 semaines. D'ailleurs, j'ai eu tous mes bébés passé 42 semaines. C'est pour ça qu'on me provoquait puis que c'était compliqué. J'avais presque 43 semaines et puis on avait essayé de me provoquer, mais ça ne marchait pas. Alors, on s'est dit, demain matin, on recommencera. On m'a laissé toute seule. Moi, j'avais apporté un casse-tête. Pendant mes contractions, je faisais du casse-tête. Puis Quand j'avais... Une contraction, là, je me dis bon, OK, là, il faut que je cherche la couleur bleue de tous les morceaux. Puis là, je ne les avertissais pas que j'étais en travail parce que je voulais la paix. Je voulais pas, euh, tant qu'à moi, j'aurais accouché dans mon lit toute seule là, avec le bébé qui était sorti. C'était ça qui était ma mon idée. Et l'infirmière est rentrée dans la chambre à 4 heures du matin. Elle dit, qu'est-ce que vous faites là? Je fais tu casse -tain. Oui, mais vous avez des contractions, là. oui, j'ai des contractions, mais ça va bien, merci. Je m'examine, je suis complète, bah, déménage à la salle d'opération. Alors, J'ai eu mon quatrième accouchement, une belle fille de 10 livres et 12 onces. mais on m'a encore en envoyé ma fille à la pouponnière. On est en 79, à mon quatrième accouchement. Bon, ça continue comme ça. Je donne encore une chance au <rire> à l'hôpital et j'accouche de mon cinquième à l'hôpital. Euh, puis là, cette fois-ci, on peut rester un peu plus longtemps avec mon bébé. Mon bébé me regarde dans les yeux. Je ne veux pas qu'on lui fasse de, de tests de le, le PCU, le PCU dans le talon là, quand on prend une prise de sang. Je ne veux pas qu'on lui donne de la vitamine K. Je ne veux pas qu'on lui mette de longueur dans les yeux. Puis On me dit, c'est d'accord, madame, on fera tout ça. Là, maintenant, il faut l'apporter à la pouponnière pour l'examiner. On va vous le ramener plus tard. Non, plus tard, il n'était pas revenu. Je me déplace, je m'en vais à la pouponnière. Ils ont mon bébé par le pied, en train de siphonner son talon pour leur donner du sang. Puis là, je, non, je ne voulais rien. Oui, mais madame, on est obligé de faire ça. Non, je ne veux pas. Donnez-moi mon bébé. Puis là, je suis partie. Je suis partie de l'hôpital. Entre-temps, la vie étant ainsi faite quand on a un chemin à suivre, moi je travaillais encore, hein, je travaillais toujours, mais je rencontre un couple dans une réunion, un beau couple, des Américains. Euh, il y avait deux enfants, puis elle est enceinte d'un troisième, et puis c'était tellement une belle famille. Pour moi, je me dis, ah, oh, ça c'est un beau modèle de famille. Je me suis attachée à cette femme-là, mais puisqu'elle parlait anglais, américain, moi, je ne parlais pas beaucoup, je comprenais assez bien l'anglais, je le lisais très bien, mais euh, j'étais un peu timide. Lorsqu'elle a accouché, j'ai demandé à sa belle-sœur que je connaissais à quelle place, dans quelle chambre elle est à l'hôpital, je vais aller lui porter un petit cadeau. Puis elle me dit elle n'est pas à l'hôpital, mais elle a accouché à la maison. Ah oui, elle n'a pas eu le temps de se rendre à l'hôpital. Non, non, elle accouche toujours à la maison. Avec un médecin, non, c'est son mari qui venait d'accoucher. Là, je me dis dans ma tête, mais ils sont donc bien irresponsables, ces gens-là. C'est dangereux, qu'est-ce qu'ils font? Mais l'ordinateur de ma tête dit, pourquoi tu les admirais? C'est des gens qui font des choses qui n'ont pas de sens. Puis Ça, ça m'a éveillée. Je suis tombée par la suite dans une pharmacie sur un livre qui s'appelait « Le petit manuel de l'accouchement à la maison » de Léandre Bergeron. Lui, qui est un philosophe, rendu en Abitibi, il avait aidé sa, sa femme à avoir ses bébés à la maison. Donc, je me suis dit, je vais essayer de comprendre ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait. Et puis là, j'ai réalisé que c'était possible, que c'était pas si dangereux que ça, que j'allais quand même avoir un un suivi médical. Et puis, j'ai rencontré un nouveau médecin. L'autre médecin qu'on avait familial était parti en, euh, à, la, à la retraite. Et puis, je lui dis, moi, là, j'accouche à la maison. C'est mon cinquième bébé. C'est mon cinquième bébé, mon sixième bébé. Euh, je ne sais plus où ce que je suis rendue. <rire> C'est mon cinquième bébé et j'accouche à la maison. Euh, non, c'était mon sixième bébé et j'accouche à la maison. Il me dit, mais pourquoi pas? Dis, Toutes les femmes qui sont en santé devraient accoucher à la maison. Les deux bras me tombent. Moi, je lui dis, je vais vous signer un papier pour vous décharger de toute responsabilité si vous voulez venir à la maison. J'avais une, une, une amie infirmière aussi. Je lui demande, veux-tu venir euh, m'aider pour mon accouchement à la maison Elle me dit oui. Alors, je prépare tout. On appelle le médecin à 5h10. À 5h20, il est à la maison. On est toujours à cette île, là. Et puis, euh, mon bébé est sorti. Là, cette fois-ci, c'était un bébé de 11 livres. Euh, il m'avait fait une épisotomie, mais euh, parce qu'il avait peur que le bébé ne passe pas, mais je dis Tout s'est passé bien normalement Après ça, toute la famille était avec moi dans le lit. D'ailleurs, dans mon livre, Et Dieu créa la femme, on voit toute la famille qui entoure le bébé, dans ma chambre. Et puis là, c'est comme une révélation pour moi. C'est ce qu'il faut qui arrive aux femmes. On ne peut pas se faire martyriser comme ça. C'est le plus beau jour de notre vie. C'est extraordinaire quest ce qui se passe. Le médecin vient faire des visites postnatales à la maison. Que je, Bernard Laplante, que je remercierai toute ma vie. Euh, il me dit Mais pourquoi vous devriez vous deviendriez pas sage femme oui, mais je dis, c'est quoi ça, une sage-femme? Il dit, il y a un renouveau à Montréal avec des, euh, des, des, des sages-femmes qui commencent à aller à la maison. Puis il dit, j'ai un ami, euh, le docteur, euh, j'ai son nom, c'est en quelque part, le docteur Jean Saint-Arnaud, qui va, lui, aux, accou aux accouchements à la maison avec des, des, des sages-femmes, ou des futurs sages-femmes. Il me donne son numéro de téléphone. Je l'appelle. Mais il dit, mais oui, pourquoi pas, mais je, je demeure à cette île. Oui, mais il dit, rien n'était rien possible. Il y, des, il y a des formations qui se donnent que vous pourriez apprendre. Il y a Jane Gleases à, à, à Sherbrooke qui donne des formations. Puis il y a aussi une formation qu'on peut prendre aux États-Unis qui s'appelle Apprentice Academics, qui vient du Texas. où Vous pouvez tout apprendre de la théorie. Bon, alors j'ai dit, d'accord, je me mets là-dessus. Prends des informations, j'écris pour faire venir le, le cours, je m'inscris au, au programme de Jean Glizas. Moi, je suis à cette île. Dans ce temps-là, c'était 12 heures sur la Sherbrooke. 12 heures. Je laissais ma famille et je m'en allais une fois par mois le jeudi pour prendre une formation avec Jean. Puis ça s'est échelonné comme ça sur six mois. Puis moi, c'était pour moi, c'était tout. C'était comme si c'était toutes des choses que mon corps y avait déjà compris. Puis c'était évident pour moi que c'était ce que je voulais devenir. Je voulais accompagner des femmes. Et puis, après mon premier accouchement à la maison, à cette île, moi, petit village de 32 000 personnes, je suis connue parce que j'ai travaillé dans la finance. On commence à m'appeler pour aller aux accouchements à la maison. D'abord, les personnes qui étaient autour de moi, qui me connaissaient le plus. Après ça, des amis, des amis. Et puis, j'ai dit, écoutez, là, je, je me forme, là, je suis en train de me former, j'ai rien. Le premier accouchement que je suis allée assister, j'avais un petit lacet. Et puis, je lisais le livre de, de léon Bergeron pour savoir où on était rendu. Puis, ils nous avait expliqué comment faire un petit nœud pour être sûr de... de que, le, le, que tout irait bien et j'avais l'appui de mon fameux docteur Bernard Laplante qui venait pour le, pour le placenta par la suite donc j'ai commencé à travailler comme ça à, à, avec lui et, puis, euh, et puis, puis la vie étant ce qu'elle est j'ai une fille qui a eu un accident de voiture euh, qui avait cinq ans, qui s'est fait frapper par une voiture donc elle, elle est partie en avion euh, pour s'en aller à Québec, parce qu'à cette île, on ne pouvait pas la, la soigner. Donc, je, suis, euh, je devais partir à Québec pour voir si elle allait survivre. Elle était été trois mois dans le coma. Et pendant ce temps-là, moi, j'étais à l'hôpital à attendre et je faisais tous mes travaux. J'ai terminé toute ma formation de, 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 de Texas. J'ai traduit ou j'ai utilisé le modèle du Texas. Et je me suis fait venir tous les livres francophones de médecine. J'allais les emprunter aussi dans les bibliothèques d'hôpital. Et j'ai monté une formation d'apprentissage euh, théorique de sage-femme en français sous le modèle de celui du Texas. Et on appelait ça l'Académie Boutelle parce que j'étais associée avec une dame martel. Et puis, on vendait des cours comme ça, à distance, et pas, moi, je les recevais, je faisais des corrections, je les retournais. Et puis, euh, là aussi, on a commencé à parler de, euh, de la légalisation de la pratique sage-femme. Là, je me retrouve euh, vers les années 85, à peu près. Euh, 87-88, on s'est dit, d'accord, on va faire... Euh, euh, une étude sur euh, la, la pratique sage-femme. Et puis, pour entrer dans cette étude-là, qui nous permettait d'aller se mettre à jour à l'Université de Trois-Rivières dans les connaissances, euh, il fallait signer un papier que l'on promettait de ne plus aller aux accouchements à la maison. Ça, c'est 87-88. Alors, moi, j'ai refusé de signer ce papier-là. Écoutez, je suis en amour avec le corps des femmes. Je, je suis épatée de la grandeur des femmes, du rôle de la femme sur la Terre. La femme, c'est la porteuse de l'humanité. Je ne peux pas croire qu'on on va la laisser tomber. Ce sont ces femmes-là qui ont demandé la légalisation de la pratique. Et puis là, elles n'auront plus de sage-femme? Non, il n'y pas question. Moi, je n'entre pas là-dedans. Je donne mon point de vue. Euh, on est deux autres, Carmen Lapchoc et Daniel Mercier, qui sont avec moi. Et puis, on assiste à toutes les réunions pour la mise en place de cette, de, de cette pratique-là. Et puis, les sage femmes nous disent à une réunion, inquiétez-vous pas, les filles. Laissez-nous ouvrir la porte. Une fois qu'on aura le pied dans la porte, on ne vous oubliera pas. Donc, moi, je reçois ce message-là. Et puis, la journée de l'examen des, des sages-femmes, c'est moi qui est au bureau de, à Montréal, au bureau des sages-femmes, et je garde les accouchements de toutes les sages-femmes qui sont parties à l'examen. Et j'ai eu le privilège d'avoir deux beaux accouchements cette journée-là à la maison des sages-femmes. Et puis, je me sentais à ma place. Je sentais que ça permettait aux autres aussi de pouvoir vivre ce qu'ils voulaient vivre. Je n'avais pas de jugement là-dessus. Mais moi, je me suis dit, bon, d'accord. Là, je reçois toutes les demandes d'accompagnement à travers le Québec. Je me retrouve à Coatico, à Saint-Lazare, à Sainte-Agathe, l'autre côté de Trois-Rivières. Et puis là, j'ai des filles qui sont autour de moi qui ne veulent pas entrer dans le programme puis qui veulent apprendre encore comme les sages-femmes traditionnelles. Donc, on décide de créer une école qu'on appelle le CEMA, le Collège d'études en maternité alternative. Moi, je prépare tout le didactique des programmes. Euh, Entre-temps, euh, je suis à l'université, moi, hein, puis euh, je travaille à l'université aussi. Et puis, euh, je crée ce, ce programme-là, et puis on a des, des pleines classes qui, première année, c'est formation doula pour aller euh, accompagner à l'hôpital, puis celles qui veulent continuer pour venir être apprenties, puis assister aux accouchements avec moi. Puis on fait une deuxième année, puis une troisième année, puis là, il y a des sages-femmes, des médecins qui viennent nous enseigner. Euh, moi, j'avais dans mon idée, puisque les sages-femmes ont pratiqué illégalement tout ce temps-là, puis que les médecins les ont, les ont toujours encourag pas encouragés, oui, certains médecins ont encouragé. Mais ils ne les ont jamais euh, attaqué ou poursuivis en justice pour pratiques illégales de médecine. Là. Puis pourtant, ils faisaient plein de gestes médicaux. Alors, je me suis dit bon, écoute, on aura toujours une alternative, puisqu'il n'y aura que cinq maisons de naissance qui seront ouvertes au Québec. Donc, nous, on continuera de faire les régions. Alors, là, j'avais des apprentis qui étaient dans toutes les régions. Euh, moi, je m'étais acheté une petite wagonnette dans laquelle j'avais mis un lit. Et puis, je partais aux accouchements. Il y avait toujours quelqu'un qui était déjà là avec la femme quand j'arrivais. Si le travail n'était pas bien commencé, bien là, je pouvais dormir un peu et puis faire le post-natal du lendemain. Puis c'était les apprentis qui faisaient le suivi plus tard. Ça allait super bien, sauf qu'on était rendu à 12-14 accouchements par mois. Et que j'avais une famille de sept enfants, que j'allais à l'université, que j'étais à l'école de naturopathie aussi pour devenir naturopathe. Puis tout ça parce que les femmes euh, connaissaient des choses que je ne savais pas par rapport à la naturopathie. Alors je me suis dit, bon, je vais m'informer aussi. Ça m'intéresse, la naturopathie. Bon, j'ai embarqué là-dedans tout en même temps. C'est sûr que j'ai fait un, un petit euh, pas une dépression, mais. Euh, un surplus de travail éventuellement. Mais on a continué comme ça jusqu'à ce que la légalisation de la pratique à la maison soit faite en 2005. C'est-à-dire que pendant 15 ans, il n'y avait plus d'accouchement à la maison, ce qui était légal. Mais il ne l'était pas avant non plus. Et puis moi, je poursuivais le chemin de, 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 de mon cœur, d'être de, 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 là avec les femmes euh, j'ai fait ça jusqu'en 2005. Après, en 2007, j'ai dû faire un transfert à l'hôpital pour un petit cœur de bébé qui, euh, qui décélérait. Euh, après la pratique sage-femme, moi, je ne voulais pas, je voulais être discrète. Alors, je disais aux gens qui venaient me voir, écoutez, moi, là, je ne pas présente à votre accouchement. Vous allez être toute seule dans votre chambre. Par contre, je vais vous louer mon équipement. Puis je vais aller vous la porter, puis j'écouterai qu'est-ce qui se passe. Chez cette femme-là, j'entendais, quand le papa écoutait le cœur du bébé, moi j'étais dans le salon avec les autres femmes, que le cœur n'avait pas de variabilité. Donc ça m'a inquiété, je suis allée dans la chambre, j'ai examiné la femme, le bébé est encore très haut, et puis là, tout à coup, il y a fait une, vraiment une petite décélération, je me suis dit « Ah, ça ne va pas bien », donc, j'appelle à l'hôpital. On était à Marieville. Il fallait s'en venir à l'hôpital de Saint-Jean. Je sais qu'il n'y a pas de, 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 de gynécologue qui est de garde la nuit. Il est de garde la nuit, mais il est couché chez eux. eux. L'anesthésiste aussi. J'appelle à l'hôpital. Je me nomme. Et je dis que j'accompagnais une femme qui accouchait à la maison. Puis le cœur du bébé ne va pas bien. Qui doit faire venir le gynécologue et. L'anesthésiste, on arrive. Bon, euh, on a été accueillis avec un, un bâton puis euh, une verge, là. Euh, ça n'a pas été drôle. J'ai dit, écoutez, si je suis ici, là, c'est parce que je suis compétente, sinon, ici, je serais restée à la maison. Puis ça les a, a fâchés. Il euh, y a un, un médecin qui a fait une plainte à l'ordre des sages-femmes et en 2007, je passais à la cour pour avoir fait des gestes illégaux. Non pas une pratique de sage-femme illégale, mais d'avoir écouté le cœur du bébé, évaluer que le bébé était haut, euh, et puis vérifier la dilatation. C'est un peu coup dur que l'Ordre des sages-femmes me poursuive. Parce que moi, je recevais des clientes qui étaient envoyées par l'Ordre des sages-femmes. Des sages-femmes qui étaient dans le comité organisationnelle, puis qui m'envoyait les clientes, là, pendant toutes ces années-là. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, mais dans mon cœur, je savais que je faisais la bonne chose. Je me sentais à ma place. Puis depuis 87, j'avais commencé avec les accompagnantes, aussi les doulas. Donc, je me suis dit, bon, d'accord, il n'y a plus aucune sage-femme qui accompagne les, les femmes à l'hôpital, parce qu'avant ça, ils le faisaient. Donc, on va, je vais aider des, des femmes qui ont à cœur les femmes à, donner, à redonner à la femme leur confiance et leur corps. Donc, on, ça s'est continué comme doula. Et puis, euh, avec le sément, ensuite, euh, j'ai eu une maladie des yeux. J'ai je je, dû avoir des greffes, donc euh, euh, j'ai abandonné le sément. Et quand j'étais guérie, c'est euh, l'Académie périnatale, la source en soi, qui m'ont demandé pour aller travailler chez eux. Depuis, euh, depuis ce temps-là, je suis avec euh, la source en soi pour les formations. La technologie me prend de cours. Alors, ma retraite s'en vient bientôt. Et je m'en vais faire mes dernières tournées en France euh, au mois de novembre euh, pour euh, passer le flambeau. Et puis, quand je reviens de là, je vais faire ma dernière tournée. Québec aussi.
1: Mmh. Oui, c'est ça, tu es l'auteur, tu es l'autrice de
2: deux de livres. Oui, j'en ai un sur le, la, la, euh, la naturopathie au service de la périnatalité. Ce livre-là se vend euh, en France comme des petits pains chauds un peu partout dans toutes les écoles de naturopathes parce qu'il n'y a pas vraiment de livre qui dit qu'est-ce qu'on devrait faire avec tous les malaises de la grossesse des problèmes qu'on rencontre. Donc, ce livre-là est encore très, très chaud. Puis celui de « Et Dieu créa la femme, mais », le mot « mais » est important. J'ai pris ce titre-là de Brigitte Bardot dans les années 50. Il y a eu un film avec Roger Vadim, « Et Dieu créa la femme ». Là, c'était la femme libérée, libérée sexuellement, qui prenait ses décisions, qui choisissait pour elle-même. Alors, je me suis dit, ce serait un bon titre, mais pour ne pas faire un titre trop religieux, j'y ai accroché le « mais ». Parce qu'il y avait un « mais ». Je venais de découvrir qu'on était en train de fabriquer des utérus artificiels. Et puis, ça, je trouvais ça inquiétant. Puis, je voyais de plus en plus aussi que euh, les femmes se dirigeaient vers la péridurale pour accoucher, la, la majorité, sauf celles qui avaient des douleurs, ou presque. Il y avait le taux de césarienne qui était de plus en plus élevé. Puis euh, le taux de le, 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 les statistiques sur la stérilité canadienne montait toujours. On était rendu à 42 et, euh, quand j'ai écrit le, le deuxième livre. Là, je suis en train de faire un deuxième. un troisième et un quatrième livre. Donc alors je vais avoir fini mes tournées. Là, je vais raconter l'histoire de la vie de mon père et les femmes qui accouchaient dans les années. 1922 jusqu'à 1944, c'était des machines à bébés, ce n'était que des utérus qu'on utilisait. Puis la religion menait tout. Et encore une fois, je me retourne vers les femmes en me disant pourquoi on ne s'excuse pas de ce qu'on nous a fait? Mm. Nous aussi. Puis d'où on vient aussi? On traîne cette épigénétique-là. Hein? Alors, c'est ça, moi, je... Je ne lâcherai pas tout de suite. Je, il faudrait j'ai un autre vie.
1: <rire> en fait, tu as une retraite active. Oui, c'est ça. <rire> une pré-retraite active. Et, et qu'est-ce que tu... Qu que, quel mot ou quelle phrase tu pourrais mettre sur justement ce qui t'a animé pendant toutes ces années, tu vois, de ce qui a, du déclenchement de, de, cette, de ce désir de... de de défendre les femmes, en tout cas, de changer les conditions de l'accouchement jusqu'à
2: aujourd'hui. Quel, quel est ton fil d'Ariane à toi? Mon fil d'Ariane, moi, c'est l'amour. J'ai ai aimé ces femmes-là et elles me l'ont bien rendu. J'ai vécu des histoires d'amour incroyables qui restent jusqu'à la fin de je Et puis, je les aime encore. Plus je les connais, plus je, je découvre ce qui se passe dans le cerveau des femmes au moment de la naissance, lorsqu'on porte un bébé, tous les attributs qu'on a. Moi, je vois la femme comme étant la terre. Puis la terre, c'est elle qui produit, c'est elle qui donne les fruits, c'est elle qui apporte les fleurs, c'est elle qui apporte la beauté sur la terre. Mais toutes les femmes ont besoin d'un soleil. Le soleil, la terre en a besoin pour être propre, pour produire. J'ai eu un soleil dans ma vie. Je suis certaine que vous avez un soleil dans votre vie, vous autres, pour continuer aussi. Et puis, c'est ça, pour moi, c'est ça, les femmes. Je ne pouvais pas abandonner les femmes, parce que, ce que je, pourquoi j'ai commencé, c'était juste une continuité. J'ai espéré, pendant un bout de temps, peut-être selon ma naïveté, qu'on pourrait avoir deux voies parallèles qui s'uniraient parce que les femmes n'avaient personne pour accoucher dans les régions. n'avaient plus personne à nous pas. Mais ça n'a pas peut marché. Peut-être
3: qu'un jour. Diane, là, je t'avais déjà dit et je vais te le répéter. J'ai énormément de respect et de gratitude pour l'héritage que tu as construit. Tu le fais avec passion, avec fougue, avec Et tellement d'énergie. C'est tellement inspirant, ton parcours. Moi, j'ai de la gratitude parce que tu... tout ce que tu as construit, j'en je, je, ai, ai bénéficié, tu sais. J'ai pu avoir euh, un accouchement à la maison avec une sage-femme. J'ai pu euh, apprendre un métier qui m'a totalement transformé qui m'a permis de, de, de me déployer. Puis, je suis ton parcours avec tellement d'intérêt, avec tellement de... Je le vois, tout cet amour qui t'a habité. Je l'ai reçu. Puis je l'ai reçu par, par, par d'autres. Tu comprends? C'est un héritage que tu as semé tout au long de ta vie, qui s'est rendu jusqu'à moi par des personnes interposées. C'est tellement monumental. C'est incroyable, ce parcours-là. Puis moi, je veux te dire merci pour ça. Parce que ça m'a donné un, un, un souffle de vie. C'est vraiment géant.
2: Écoute, je suis tellement fière de la relève. Je suis tellement fière de tout ce que vous faites. Qui rajoute à tout ce qu'on a porté. Ça prend une base. Puis vous êtes en train de faire fleurir tout ça. Là maintenant, l'hôpital, ça peut être plus facile avec les douleurs. Puis il y a aussi les, euh, les, les maisons de naissance qui s'ouvre un peu partout. C'est quelque chose qu'il faut protéger parce que, dans ma tête, je pense qu'on ne les aura pas longtemps. Et on est un exemple pour le monde entier, ce qu'on a maintenant ici au Québec. Puis les... Quand je vais en Europe, ils, me... ils sont tellement épatés de l'avancement qu'on a par rapport à eux dans la région. Euh... J'ai des sages-femmes qui viennent dans mes formations en France qui me disent Je n'ai jamais appris rien de ce que tu nous dis. Tu sais, c'est euh, autres, ils sont plus sur la, la technique hein, de, de le faire, sont rentrés dans le monde médical. Je prie pour que nos sages-femmes n'entrent pas dans les hôpitaux. Je pense pas que je ne pense pas que ce soit leur place. Mais c'est ce qui est arrivé partout à travers le monde. Ça coûte moins cher d'avoir des sages femmes dans les hôpitaux que de créer des maisons de naissance. Mais il faut se battre pour les garder, ces maisons de naissance. là Il faut que les femmes soient là pour les protéger. Parce que c'est facile de revenir en arrière. C'est facile. Mais avec des gens comme vous qui êtes là pour propager cette nouvelle-là de la grandeur du corps des femmes et leur redonner le pouvoir au Québec, c'est facile. Il y a 98 000 accouchements par année. Puis on est peut-être milliers euh, de doulas. Quand on sera 25 000 doulas, ça va être incroyable. Ce qu'on peut faire dans les gros pays comme l'Europe, c'est pas facile de les faire bouger. En Europe. Puis aux États-Unis, c'est état par état, dépendant de, de ce qui se passe. Mais ici, le Canada, là, c'est grand. Mais le Québec, c'est petit. Puis on est capable d'aller attaquer, à toucher tout le monde. On est capable. C'est pour ça que c'est important ce que vous faites à l'heure actuelle. Puis que cette belle relève-là porte ce flambeau. c'est drôle parce que le titre de, de ma, ma prochaine euh, de mon prochaine visite en Europe, puis en France, à, au Québec, quand je vais revenir, c'est Je vais vous porter. Je vais, vous porter, je vais passer le flambeau. Puis à la fin des rencontres, on aura des chandelles qu'on passe une à l'autre montrer que c'est grand. Et puis, garder, garder l'état euh, un peu spirituel de la chose aussi. Lâchez pas, les filles.
1: C'est vraiment l'essence aussi de ce podcast hein, pour nous, d'aller vraiment donner la parole à chacune d'entre vous afin que vraiment on, on s'enracine dans tout ce que vous avez fait, qu'on n'oublie pas, tu sais, qu'on qu garde vraiment vivante cette expérience-là, euh, cette, cette histoire-là, parce que c'est vraiment des vies complètes hein, qui ont été dédiées à ce, à ce service-là. Donc, euh, je, je pense que ce podcast va être un des flambeaux que, <rire> que tu vas porter aussi euh, dans les prochains mois.
2: Je vais vous laisser, peut-être, avec cette histoire-là. Dans le temps des fêtes, on se réunissait, les, les, les futurs sages-femmes, les, les apprentis, euh, chez moi. Puis on faisait un repas ensemble. Puis une soirée, j'ai demandé à, à, aux hommes qui étaient là, « Et vous, comment vous vivez ça? » Parce que ce n'est pas facile pour vous, ce qu'on vit. Il y a eu un tour de table. Puis quand c'est arrivé à mon mari, il a dit, « Moi, je suis tellement fière de tout ça. » Moi, je suis un, un machiniste. Je travaille pour une compagnie qui fait de l'argent sur mon dos, mais à cause de Diane, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de ma vie. Merci,
0: Diane.
3: Merci.
2: Merci à vous, Sienne.